0: 欢迎来到下课来听球，我小波。OK， 又来到我们上周回顾的时间啊。那上个礼拜的北部地区啊，真的是每个下午都在下雨啊，我真的也是觉得蛮烦的。那有一部分的比赛也是有受到影响，那是有延到这个礼拜的。那上个礼拜的比赛呢，是从七月十八号打到七月二十三号。那我们就先从礼拜二的比赛开始讲起。新庄是富邦对上乐天，那另外一边在周记的比赛时已经因雨联赛了。那这一场呢，富邦悍将的先发投手李子强是投出了生涯最多的单场六四的三阵。那这一场的 MVP 呢是在六局下打出自身安打的姚补姚冠伟。那中场呢，富邦是以六比一击败了乐天桃园，那是终止了富邦悍将在新庄的六连败。那我想提一下姚光伟这位捕手。那姚光伟呢？他目前的打击三位是 265， 然后373跟292。那其实作为一个捕手，已经算是我觉得算还蛮堪用了啦。毕竟他前面还挡着一个戴培峰，那他在戴培峰受伤的这一段期间呢，其实表现上也都也还算不错。那目前作为球队的二号捕手，我觉得也是做还蛮称职的。那之后呢？之后即使张晋德伤愈归队之后，我觉得姚冠伟虽然说他的抢打能力可能没有张晋德来的这么这么好啦，但是我觉得他的。表现相对起张敬德应该是更加的稳定一点的，所以我认为，即使张敬德在明年可能伤愈归队之后，我觉得姚冠伟还是有很多很多的上场机会，也很高几率是可以继续待在一军的。那再来呢，就是来到了礼拜三，那就先来讲在新庄是一样是副帮，但这时候对手换成了卫权。那这一场呢，大家最关注的应该就是我们开球嘉宾吧。我们开球嘉宾是请到那个韩哥《亡命关头》饰演韩哥的演员来开球啊。那我小时候也其实也蛮爱看那个《亡命关头》，东京漂也其实算是我还蛮喜欢的一集，所以我对韩哥的印象是还蛮深刻的。那这一场的富邦悍将的先发投手江国豪，那第二局的时候就因为手指受伤，所以退场了。那最后是留了一个满垒的局面。那接下来接替的郭俊麟呢？他是投完了五局，对打了五支安打，投出五次的三振。那在第五局跟第二第七局的时候，是分别失了两分。那在其中的三分是自责分。那他在二局上的时候，也成功的让这江国豪留下的满垒的这一个炸弹。是成功的将他拆除，也获得了单场 MVP。那这一场呢，副邦悍将的打线也还算蛮给力的，是给了郭俊铭八分的支援。那最后呢，副邦悍将是以八比五击败了魏全龙。那另外一边的比赛呢，是在周际是兄弟队上统一的比赛。那这一场呢，是变成一个投手大战。统一这边的先发投手克维斯是投了八局，被打四支安打，三个四坏球，五个三振，加上一个失分。那其实这账面上来看就已经是一个优质、非常优质的先发内容了。但是另外一边的泰勒呢，是投了七局，然后被打五支安打，一个四坏球，五个三振，零失分。最后呢，是把胜利组，也就是小黑吴俊伟跟于燕青是丢上来要来守住比赛。那最后兄弟是以一比零击败了统一狮队。那再来是讲到隔天在周际的比赛，那是兄弟对上乐天。那这一场兄弟的先发投手郑浩钧呢是投出七局七安，然后包括一支全垒打是宋家翔在二局上的杨春炮，然后一个四坏球六个三振跟两个失分。那这一场呢郑浩钧的控球状况相对是比较好一点的，就只有投出一个四坏球，那是投出了六次三振。那在八局下的时候呢，我们的吕彦青。连续出赛是不是也有可能已经造成一些疲劳状况？那之后被打连续安打之后换成了吴俊伟上来替他守城。从这边来看的话，这两位投手都已经连续出赛了。那吕燕青跟吴俊伟也是兄弟牛棚当中在上半季出赛频率最高的两位。那在下半季是不是要延续着上半季的使用方式？我觉得恰总这边可能是。必须要有所有所思考的啦，我觉得。那这一场呢，江坤宇跟许基宏是都在同一场打出了本季的第一轰。那许基宏打出了这支全垒打，还是中心兄弟球团史的第一千只，那是队史的第两千一百八十八支啊。那有人说啊，江坤宇这一这一支全垒打是在帮全垒打大赛要热身啊？哎呀，这个这个礼拜要打全垒打大赛。可能必须要热身一下，不然我觉得阿坤不好说呢。也许也许有潜力吧，也许有潜力,力，到时候给我进第二轮，我又我又被打脸。哈<笑>哈 OK 啊，那兄弟呢？这一场最后是以六比四击败了乐天。那再来是来到礼拜五的比赛了，那就现在来讲，我认为是本周最戏剧性的一战，那是乐天对上统一在桃园的这一场比赛。那。乐天的先发投手霍尔是投出了六局，被打六支安打，投出六十三任失两分，其中一分的折失的表现，那其实已经算是还不错的内容了。那统一这边的罗大哥呢？我们的罗昂是。五局被打八支安打，三个三阵，然后是失了四分了。那集全部都是集中在第四局的下半。那最后罗昂是在这一场被一个强袭球打到手指骨折了。统一因为罗昂出现了伤势，所以他他们在这个礼拜是搭上了方健德。那这位方建德先生呢？我们在后续会再提到这一场呢。施子谦他在八局下半的时候是又十二两分，那这边是啊，统一是来到了6比二的一个落后。之后呢，乐天这边是派上了他们的当家守护神豪进要来守住这一这一场比赛，可是呢。统一在九局上是狂灌了五分，包括了李安可的超前比数的三分炮，也是本季的第十四轰。但是超前的比分，来到了七比六。但是呢，我们统一的这边的守护神也没多好。九局下半呢，陈玉文我认为应该是热身不足的问题啊，所以在上场之后是连续的四坏球，最后是挤成了满垒。之后就来到这场比赛最最最被大家讨论的一个 play， 是林红玉的一颗界外飞球。那这边呢是打到了球场的右半边。那我们的小黑秋之人原本假设这球不接的话，应该就会变成是良好球的一个状况。可是这边秋之人选择接了，然后这边距离就绝对够让三垒跑者跑回来跑回追评分。那这一球呢，到底该不该接？我觉得。至少，至少以我的理解，我认为不该接，是该害怕一下林红玉的长打能力。不过呢，我觉得，我觉得投手刘轩达，我不认为他没有这个能力可以去解决到林红玉啦。但是，我觉得这就是一个结果论啊，那结果就是第天跑回了追评分嘛，最后，最后被郭永维打出了再见安打。那郭远维也成为了这场的 MVP。那乐天最后也是以8比七击败了统一狮。那在另外一边呢，在新庄比赛是互帮对上味全。那这一场呢是布里汉伤愈归队后的第一场比赛，但是投出5局被打7支安打9四3三然后失两分，至少一一个刚伤愈归队的投手来说，我觉得是一个还蛮能接受的一个的一个成果了。啊。那最后卫权这场也是靠牛棚组的守城，那这场的 MVP 呢是给了本场四支四的拿摩一样，那是打出了一支全垒打，那也是本周的第二支。那卫权最后是以四比三击败了富邦。那再来是讲到了礼拜六在桃园的这一场比赛是乐天对上统一，那这一场呢乐天的先发投手道伯格。是投出了六局被打六支安打四,四三这十三分失两分的好表现，但是拿到了他到中职之后的第一胜啊！这边也是非常恭喜。那统一这边的先发投手可能就没这么好了。这边古林瑞洋是投了四又三分之二局，那被打七支安打，包括一支全垒打，那是陈俊秀在五局下半打出的。那他在第五局的时候也失了三分下场，最后是投出了两个三振，然后失三分。那第六局呢，这边就做出一个有趣的决定了。这边统一的教练团是决定派上他们，因为罗王手指骨折之后搭上来的投手方建德。那这位方先生呢，何许人也？那这位方先生呢，是出生自嘉义大学，那是2018年的第五轮，那现年27岁啊。但是啊，但是啊，他在这一场比赛。只投三分之一局被打五支安打，包括一支全垒打，是廖健富打的。但是失了六分，那有其中有5分的则是目前的 ERA 是来到了一百三这个 ERA。我单看这个数字，我以我以为是 ERA plus 的呵呵，可惜啊，这个这个 ERA 的旁边没有加一个 plus 啊。假如是 ERA plus 的话， 1 3 5那是一个还蛮优秀的投手啊。但可惜啊，他旁边没有一个 plus， 他只有 ERA， 他 ERA 135就是一个相当糟糕的存在。接下来接替的黄俊烨呢，则是在下一局再被林承飞敲一支全 a 打。那最后呢，乐天是以十比4的大比分击败了统一师。那另外一边呢，是兄弟对上味全在洲际的比赛。那这个礼拜呢，在洲际呢是凉水季，就是庆祝一下那个充满充满着充满着热议的夏天。那当然了，充满着热议的夏天，在這,这个礼拜是要有台风来的，所以应该也挺凉的啦，也是算另类凉水季啊。只是这个凉水季是全台的。OK， 那这一场呢，味全的先发投手刚诺。是投出了六局被打七三打，包括一支全垒打，那是二局下陈子豪的阳春炮，投出了六支三振，也就失这么一分。那另外这边兄弟的先发投手德宝拉是投了七又三分之一局被打七三打，包括一支全垒打，那是八局上被吉吉奥拱冠打了两分炮，那是投出了四支三振，然后失了五分。那虽然你就这个球数上来说，投了一百零二球。对他来说，应该也是一个还好还可以的球数，但是1 5分，的确，德宝拉在这一季的压制力是略显有点不足了，的确是有点退化。其实从去年就有点退化，但今年又我觉得又是更明显的一点。那我只能说，黑人的命也是命啊，让他早点下去休息啊。但是也没办法，跟小黑跟李彦青已经连续出赛，那连续出赛。产生了这个疲劳，就必须有人要来撑局数嘛。那最后只能请我们的，请我们的外籍外籍外籍的移工德宝拉来撑一下局数啊。那这一场呢，兄弟的投手如梦阳是迎来了生涯的首次登板，那是投了一局啊，没有被打安打。虽然说张子贤在九局下半打了一个两分炮，但是最后卫权还是以五比三击败了兄弟。那再来是来到最后，来到礼拜日的比赛。那在桃园的比赛是乐天对上统一。那这一场乐天的投手陈克义呢是投不满五局，投了四局被打六支安打，四次的三振，失了两失三分两分的责失分。那另外一边统一这边的先发投手布雷克是五局被打五支安打，三个四坏球，两个三振，两个爆头，失了三分。那布雷克在今年的表现，我觉得真的真的蛮惨的，就是就已经有点接近本土投手了。因为布雷克，你要说你要他复制二零二一年的那一个成绩，我觉得是有点难啦。但是我觉得这个退化是退化有点多，有没有可能今年之后统一不再跟他续约？我觉得是有这个可能性的。那如果他在今年在。拿不出一个更好的一个成绩的话，我觉得统一可能必须要去找投手，可能要去接替布雷克。毕竟统一是有季后赛可以打的队伍了，那是不是该提早去做布局呢？我觉得也许是有这个必要的，必须这么说。那这一场呢，廖健富他在七局下半打出了阳春炮，那是打破了比数。那廖健富呢，也以十三轰追上。的林安可14那现在是紧咬在后面啊，但是这一场乐天的救援投手豪进是单周来到了第二爆啊。那在九局上是失了两分。那跟礼拜五的比赛不一样的是，我们的陈运文是有成功的守成的。那统一最后是5比四击败了乐天桃园。那乐天这边的牛棚最大的问题就是豪进的状况不太稳定。那我觉得也也是因为豪进今年还蛮常出现跨局投球，然后再加上连续出赛的。那我觉得热天桃园对于牛棚的信任度是不是有点低？就是有点不太敢用其他的牛棚投手。那我觉得其实有一些牛棚投手是还算今年来看是还蛮堪用的。一个是今年崛起的。黄志炫嘛，然后另外一个是黄伟成。其实说实话，这几场也还不差。朱俊祥虽然说有时候还蛮不稳的，但我认为也还算堪用。那徐俊阳今年的状况是下滑得有点严重，但是你要说到真的完全不能用嘛？其实我也觉得还好，也不至于到真的完全不行。但所以我觉得。继续这样操劳豪进真的不是办法，乐天桃园可能必须要去找到一个替代方案，去疏解豪进这个频繁出赛的这个压力。那再来是讲到最后一场比赛，是兄弟跟富邦在周记的比赛，那是凉水季 d a Two。那这一场呢，兄弟的先发投手郑凯文是投了六局被打八次安打，六个三振失了三分。那另外。富邦这边先发投手安德胜是七局被打五次安打三个四坏球七个三振，然后失了三分。这一场呢，富邦是靠着王胜伟在九局上的致胜二垒安打拿下了胜利。那在九局下半的时候，其实我们的曾俊岳是开了剧场，是连续投了两个四坏球，再加上触及短打之后，把人都送上了得点圈，是来到了二三内。然后这里富邦最后是下一个故意射坏球，把人挤成三垒。不过这边呢，我们的姜坤宇，姜坤宇似乎是没有看对将数。那原本是要点的，可是最后是守榜没有点，但是三垒跑者许基宏已经启动了，最后造成许基宏在三垒跟本垒间被夹杀出局，强迫取分失败。那这边应该是姜坤宇没有把战术看好，所以才收棒的。不然这边应该是不管怎样都一定要死都要去点到他。虽然说耐克球很低，但真的死死命碰也要碰到，就算碰出界也要碰到。最后结果呢是姜坤宇在这个打席也被三振掉了。那最后富邦是四比三击败的兄弟。OK， 那以上是本周的上周回顾。那这个礼拜呢，台风又要来了，所以台东的比赛是已经都取消了。那我觉得联盟这边其实反应算做的还挺快的，那我觉得是一个还蛮好的一个现象。大家在台风天，台风天也一定要注意一下自身的安全。目前啊目前入员当下还只是中台，但不确定后来会怎么去演变，好像又似乎不会登陆了。所以大家还是要注意一下自身的安全的、啊，就做好防台的准备，以防不时之需哈。OK， 那我们就下周的上周回顾再见了，拜拜。